0: Až do dnešního dne jsem natočila něco málo přes 80 podcastů o podnikatelkách a manažerkách, o jejich cestě, o tom, co si myslí, že je důležité pro to, aby žena uspěla, jakým výzvám čelili na počátku podnikání. A tak jsem si řekla, že by bylo fajn zeptat se na názor muže. Jak to vidí, jak vnímá ženy podnikatelky, zda jsou podle něj nějaké rozdíly, nebo jestli ženy mají nějaké výhody, o kterých, o kterých možná ani neví. A jestli ty firmy, které založily ženy, se odlišují od těch, které založili muži. Mým dnešním hostem je zkušený podnikatel a investor Eduard Míka. Eduarde, krásný den a moc díky, že jste přijal pozvání. Taky
1: dobrý den a. Dobrý den všem, kteří nás poslouchají.
0: Krásný den všem, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatele, či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, v změně či nastartování vašeho jedinečného příběhu. Eduarde, na začátku se všech žen ptám, které jsou tady mými hosty, na jejich podnikatelské a manažerské desatero, jak tomu říkám. A já bych ani u vás s dovolením neudělala výjimku, protože si myslím, že abychom měli správnou inspiraci od mužů, tak bychom si mohli poslechnout ty vaše rady, jaké jste třeba na počátku podnikání dostával. Byly užitečné? Za které byste dal ruku do ohně i dnes?
1: Já jsem měl strašně štěstí, protože na začátku těch bujných 90. let jsem začal podnikat v informačních technologiích a zastupoval jsem největší americké společnosti. Takže jsem přišel do kontaktu s lidmi, kteří o biznisu opravdu něco věděli. Já se přiznám, že já sám jsem toho moc tenkrát nevěděl, protože na vysoké škole ekonomické a socialismu se toho člověk moc nedozvěděl. Takže jsem záhy po založení firmy vyrazil do Spojených států, Stával jsem tam asi dva měsíce, objížděl jsem firmy a ptal jsem se a poslouchal a poslouchal a poslouchal.
0: Bylo to, řekněme, že velké překvapení, ale měl jste, tak říkajíc, oči na vrch hlavy tehdy?
1: No, ne. To, co jste oči. se dozvídal. Nejen oči na vrch hlavy, ale. Vždycky jsem si musel všechny ty nové věci ucítit, že to bylo spousta nových věcí. Já, když jsem byl na těch prvních schůzkách, tak dneska, dneska se to zdá jako až legační, tak jsem vlastně nevěděl, jaký je rozdíl mezi public and private. Co, co do toho patří, že? protože tady jsme to nerozlišovali 50 let, takže kde přesně leží hranice a tak dále, takže jsem se potkával se spoustou nových věcí.
0: Trval vám dlouho pochopit ty souvislosti tehdy, co nám vlastně přináší to otvírání se té ekonomiky?
1: V záhy té, co jsme založili firmu, tak jsme, když jsme nastupovali databázou firmu Oracle, uh-huh. tak jsme vyhráli výběrové zízení na billing v Českém telekomu. Problém byl v tom, že nás bylo osm a nikdo z nás nevěděl, jak se dělá billing. <laughs> a získali jsme tu zakázku, protože v tom telekomu chtěli ten Oracle jako databázy tak jsme požádali Oracle v Americe, aby nám poslal někoho, kdo tomu rozumí a oni nám poslali dva konzultanty nebo opravdu seniorní konzultanty, kteří s tím měli zkušenosti. A s tím jedním jsem byl na obědě a on se mě ptal, to protože musí velká změna teď tady, že co se stalo a jaký máš ambice a já jsem jít, jak to myslíš? A on říká, no, kolik si vydělával doteď? A já jsem říkal, no tak v tom zaměstnání, co jsem bylo, tak 50 tisíc ročně, že tenkrát byly ty platy úplně jiný. A on říkal, na teď jsi podnikatel, nesejš riziko, kolik bys chtěl teďko vydělat příští rok? A já jsem říkal, tak když ponesu riziko, aspoň dvojnásobek. On říkal, že to je špatně. Ty musíš chtít vydělat milion čověče a musíš udělat všechno pro to, aby ses k tomu dostal. A ty se k tomu nejspíš nedostaneš Uh, budeš nespokojený, budeš trochu zklamaný, a budeš na sebe rozlobenej, ale uděláš víc než, než ten dvojný násobek. Musí si prostě dávat ambiciozní cíle a zkusit je dosáhnout. A si pamatuju dodnes. dnes.
0: Je to o nastavení toho mindsetu, jak se tomu teď moderním slovem říká? Jako o té změně v té hlavě a to myšlení? Nebo o čem to je?
1: Je, protože principiálně nic není nemožné. Jo, když to člověk zkusí uh, a nebojí se, tak se mu podaří věci nebo dokáže věci, které by se zdály úplně nepředstavitelné. Já vám dám příklad takový. když jsme dělali s firmou Oracle, tak Larry Ellison, vlastně zakladatel a CEO firmy Oracle, se chtěl pustit i do hardwareu a vymyslel masivně paralelní počítač. První na světě. A já jsem si umanul, že si to koupím, abych svým zaměstnancům té technologii umožnil přístup. Jenže tenkrát to nebylo tak jednoduché, protože na výkonné počítač nebo obecně na chráněné technologie americká vláda udělala, udělovala tzv. vývozní licence, Individual Validation Licenses. Mm-hmm. A u SERVu takovéhle takové výkonnosti trvalo 6-9 měsíců. Než člověk tu licenci získal, když ho ní požádal. A já jsem chtěl čekat, tak jsem zavolal do Kalifornie, do Oregonu, a oni mi říkali: Jo, zkusíme s tím pomoct. Ve Washingtonu máme lobbysty, pochopitelně, tak zalej do Washingtonu a jeden z nich ti pomůže. A já si pamatuju, že jsem přiletěl v pondělí odpoledne do Washingtonu. Zrovna přestávali letiště Regeneration, to byla taková plechová bouda to vás, jak se pamatuju. A vystoupil jsem tam z letadla po přestupu v New Yorku, že jo, tak jak jsem cestoval, džíny, cestovní sako, bavlněný tričko a čekal tam na mě lobista. když se mě tak podíval a říká tak, aby si sešel převlíct. A já jsem říkal jako proč, teď jsem přiletěl, on říká za půl hodiny máš deset minut náměstka minister obchodu Spojených států. A Rostal jsem 10 minut u člověka, který vůbec nevěděl, o čem mluvím. Jo? Nějakej masivně paralelný počítač, ale výsledek byl, že jsem tu licenci dostal za dva dní.
0: – Skvělý.
1: – Jo, takže věc, která se zdá úplně nemožná, tak jako je možná. –
0: A představoval jste si při té cestě do toho Washingtonu tehdy, že to nějakým způsobem můžete urychlit? Jako, že to dopadne dobře? – tam?
1: představoval. Jako vězil jsem tomu, ale netušil jsem, že to bude až tak jednoduchý.
0: Co když člověku přesto všechno, a teď narážím třeba na nějaké podnikatelské začátky všeobecně, uh, trošičku mohlo dát takový ten červíček té pochybnosti, jo? a co když se mě to nepovede? Má úplně eliminovat tyhle myšlenky, musí prostě dát klapky na oči a jít? Zajímají mě ty a... vaše zkušenosti.
1: Já bych to měl trochu jinak, jako, tak se to nepovede. A co?
0: No, studané. Ale, neúspěch, jako ostuda, ne? Takhle je to vnímáno tady my jsme,
1: my jsme tady strašně postižení pozát ještě těma 90. letama. E, tím tunelováním, tou privatizací a bankrot je tady stigma. Ale bankrot není stigma, bankrot je konec business plánu, který nevyšel. to Na tom není nic No
0: vysvětlujte to pak bance, Ne.
1: Ale tak to je druhá věc. Že? tak Většinou ty začínající firmy a začínající podnikatelé si hned půjčit nejdou, protože by jim ta banka stejně nepůjčila. A já si myslím, že tohle bylo obrovským motorem západních ekonomik, hlavně americké ekonomiky. Ty tisíce a tisíce startupů, které každý den vznikaly a taky zanikaly, protože každý plán pochopitelně, buď ten produkt nebo nebo způsob prodeje, nebo cokoliv, nemusí být správný, mm-hmm. tak to lidi zkusejí. A tak to zkusejí jednou, a když se jim to nepovede, i to po druhý. U nás bohužel ten člověk dostane razít, to razítko toho bankrotáza, a to je prostě špatně.
0: V tom případě mě zajímá váš osobní názor na kauzu Bohemia Energy. He. Já teda mám strašně vyostřený na to názor, protože přece není možné, že jeden den se bavíte s bankou a druhý den zavřete firmu. To asi tak přece není, to asi víme oba dva. Eh,
1: jak bych to řekl, podle mě to, byl, to, podle mě to byl projekt, který jel hodně na hraně. Hmm. A nepočítal s tím, že se situace může zhoršit, hmm. nebo se můžou změnit podmínky. Hmm. A pokud někdo jde takhle na hraně, tak jako já věřím, že při tom nárůstu cen těch e, energií oni vlastně neměli jinou možnost. Já jsem mm. si ten, ten, problém, ten mm. problém nevzniknul ve chvíli, kdy e, ty ceny energií začaly stoupat, ale ten vznikl už dávno předtím a byl odvozený od jejich obchodní strategie, mm. která byla extrémně riskantní. Mm. A to se někdy stane. Někdy to vyjde, někdy to nevíde. Jako já se přiznám, že jako nemám rád takovýto takový uh, bruslení na tenkém ledě. Mm-hmm. Já jsem vždycky všem říkal, že firma by měla mít finanční rezervu na 3 až 6 měsíců. Jo, stát se může jo, vždycky jo. všechno, uh, ale někteří lidi do toho rizika jdou.
0: Víte, já naražím tak trošičku i na to, že v podstatě už druhým rokem žijeme v nějaké pandemii. Spousta firm z těch, řekněme, nejvíce postižených oborů se to snaží nějakým způsobem vytáhnout. Jo, tu firmu si půjdu do toho třeba i vlastní prostředky, a pak se tady objeví takovýhle případ a prostě z dne na den to zavřete. Jo. Tak narážím prostě na tohle, jo. že ty firmy v podstatě, ano, mají tam nějaké dotace, taky se můžeme bavit o tom, jestli to zdravé je nebo není, ale snaží se nějakým způsobem to sanovat.
1: Oni tady selhali podle mě i ty kontrolní mechanismy, protože i ty banky hmm. měly vidět. Hmm. Jo, jo, jo. Ta banka by se neměla koukat jenom na uh, finanční výkazy, který bojem a energie určitě podlouhů, dobu měly krásný, jo, extrémně Těch ziskový a tak dále. Uh, to není jenom popíro, oni opravdu, opravdu ten jako hmm. zisk měli a dařilo se jim, ale ta banka by se měla koukat i na ty skrytý rizika, které tam hmm. jsou. Hmm. Jo, a to je pak pochměl otázka kompetence. Ta banka musí mít lidi, kteří tomu odvětví rozumí. A to trošku se lhalo, si myslím, tady.
0: Jo, ale pojďme asi od toho pryč, abychom se v tom mohli ještě na delší dobu tak říkajíc zakopat. Mě by zajímalo, jaké si myslíte, že jsou na začátku podnikání nebo celkově důležité vlastnosti, možná i nějaké talenty člověka, který podnikat chce a který podniká. Co ho, řekněme, dlouhodobě udrží v tom, že se mu v tom podnikání bude dařit? Co myslíte, že je důležité bez rozdílu pohlaví?
1: Trpělivost. Ono to samo nejde. A ty začátky jsou vždycky těžké. Prostě tu firmu rozjet, to může trvat rok, dva, tři. A je to spousta odříkání. Prostě spousta času, trpí rodina, ty příjmy nejsou takové, jaký by si člověk představoval. A ty lidé musí vytrvat.
0: Je tam ještě něco, co mu pak pomůže v další fázi třeba, když na začátku je to ta trpělivost?
1: No a pak učit se, učit se, učit se. Jak <laughs> říkala říkala, <někdo>. říkala, říkala, <laughs> <já>. <laughs> Co, nějaký
0: drive třeba? Taková ta chuť? Jako.
1: To je to, co jsem říkal předtím, mít motivaci, chtít něco dosáhnout.
0: Nedávat si ty cíle malé?
1: Nedávat si ty cíle malé, přesně.
0: Jak se dá poznat, že jsou třeba naopak přehnané a možná nedosažitelné anebo takové nejsou?
1: Uh, samozřejmě jsou, že jo, když, když si řeknu, že uh, změním svět, tak se mi to asi neporazí úplně. Ale uh, v tom, co dělám, bych měl mít uh, docela ambiciozní cíle. Když mám firmu, která má teď obrat, já nevím, 300 tisíckovou měsíčně, tak jako si říct, jako chtěl bych z toho jednu na 300 milionů, nemusí být úplně nereálný cíl. Mm-hmm. Jo, kdybych řekl 300 miliard, no, tak už bych se nad tím jako trochu pozastavil.
0: Co když se to třeba potom tak nějak jako nedaří? Je to o té trpělivosti, nebo je to o tom podívat se na ty mechanizmy, na, na nějaké procesy je to, je to o tom
1: podívat se realistickýma očima na to, proč. E, to je strašně těžké, protože ta firma nebo ten produkt, to je vlastně dítě, Jo, člověk k tomu získá vztah a sami víme, že u vlastních dětí býváme až přehnaně tolerantní. Jo, a je těžký si přiznat, ten produkt se neprodává, protože ho nikdo nechce. A nebo si říct, produkt je výborný, lidi nám říkají, jak se jim to strašně líbí, ale my to nedokážeme prodávat. A nebo dokážeme to prodávat, ale je to nekvalitní a ty, lidi se, ty zákazníci se nám nevrací. A ten je vlastně nutně první krok k nápravě, se, jak se říká, odstranění problému, první krok k tomu je, že ho musím popsat. A přiznat si to.
0: To bývá někdy těžké. Takováhle sebereflexe. Člověk, jak říkáte, je to jeho dítě, nechce si to možná přiznat. Má smysl přizvat v takovouhle chvíli? Odborníka zvenčí, nebo někoho, kdo by s tím poradil?
1: Myslíte? Podle toho hezkého přísloví, expert je člověk, který přijel z jiného města? <laughs> <laughs> Většinou... uh, ne já si myslím, že ten podnikatel, který podnikatel, to slovo nemám, já asi se k tomu uh, Podnikatel, který chce být úspěšný, tak musí být schopen té sebe reflexe. Jo, tomu, čemu hmm. se anglicky říká self awareness. Jo, dokázat se mm-hmm. podívat na to, co jsem, co dělám dobře, co dělám špatně. A je to těžké, já jsem se to učil taky. že jo, to jako Není o tom, že se narodíme a jsme tím obdazeni. Hmm.
0: V jakou chvíli má smysl to teda zavřít a ukončit projekt? Když říkáte, že když se to vyhodnotím, ano, a, není zájem nebo není uh, trest. Když to
1: neroste. Když to neroste mm-hmm. a nedokážu identifikovat příčinu a odstranit ji. Ono se říká, že biznis, který neroste, umírá. A je to pravda, protože kolem něj jsou jiné firmy ve stejném oboru, které rostou. A když ta moje neroste, tak vlastně umírá, protože ztrácí konkurenční schopnost, ztrácí podíl na trhu, získávají ho jiní a když nedokážu tu příčinu identifikovat, tak je asi často zavřít.
0: To může volat.
1: A... Když je to špatný produkt, tak proč by to bollo? Zkusím něco jiného.
0: Okay. Podělíte se s námi o nějakou chybu, řekněme podnikatelskou nebo manažerskou, kterou už byste nikdy nechtěl opakovat, ale která vás v podstatě, když se na ní zpětně podíváte, přiměla tu věc dělat jinak? Nebo proces?
1: Já vždycky <laughs> říkám, že jsem Teprve po dosažení 35 let věku jsem pozvolil a přestával býti idiotem. A ve dvou oblastech... Ta první byla v tom, že jsem si myslel, že je důležité, že mám pravdu. A pak jsem zjistil, že i kdyby to byla stokrát pravda, ta moje pravda, tak je mi k ničemu, dokud o tom nepřesvědčím ty lidi kolem sebe. Čili to bylo jedno poznání, jo, že Uh, prostě vztyčit prapor a jít jako bulldozer, protože mám pravdu, když to okolí to nechápe, není k ničemu. A druhá byla, to bylo způsobeno tím, že my vlastně, když studujeme, tak žijeme v takové bublině. Od ty sední školy a pak na vysoké škole jsme obklopeni lidmi, kteří mají motivaci v životě něčeho dosáhnout. A pak si člověk založí firmu a myslí si naivně, že všichni ty zaměstnanci jsou úplně stejní. Jo, a pak s překvapením zjistí, že jako značná část populace chodí do práce jenom proto, že ještě nenašla jiný legální způsob. Jak si vydělat s tím na žádlo a dýzu, že jo? A já neříkám, že to je nudně špatně, že jo? protože jako jsou lidi, kteří mají jiné priority v životě. a jako to je na tom hezký, že ty lidi jsou, jsou rozdílný. Ale člověk to musí pochopit. Mm-hmm. Jo, já, že jsem začínal jako, jako operátor, a pak programátor, tak jsem byl perfekcionista. Programátor musí perfekcionista, protože tam je buď nula nebo jednička. když je tam místo 0 jednička, tak je to špatně. Že jo? Takže jsem byl zvyklý dělat věci úplně dokonale, úplně perfektně. A já jsem si vždycky říkal, proč ty ostatní to takhle odfláknou. No a pak jsem pochopil, že prostě jsou jiný. Hmm. A že se s tím musím naučit žít a naučit se s tím pracovat.
0: Možná k tomu se ještě určitě dostaneme, protože mě to téma zajímá a je to někdy brzda. Kolikrát, když jsem tady měla některé ženy podnikatelky, tak řekli, že museli přestat být perfekcionistkami, protože vlastně nemůžete uhlídat úplně všechno. Zdílíte ten názor?
1: No to byla také jedna věc, kterou jsem se naučil, protože a tím vlastně trpí každý. Každý, každý zakladatel firmy, dokud ta firma je malá, tak se snaží všechno dělat sám, protože si myslí, že on to udělá perfektně, jenže když ten biznis roste, tak pochopí jednu základní věc. Když mám tisíc problémů, které pod sebou vyřešit a budu se snažit to vyřešit sám, tak ji vyřeším 10, 15, 20 a budu mít 20 problémů vyřešených na 100 Když to dokážu delegovat, tak ti moji zaměstnanci to docela neudělají na 100%, udělali to na 70, 60, 50, někteří z nich možná jenom na 20. Mm-hmm. Ale v součtu, když se to přepočítá na těch tisíc problémů, které je potřeba řešit, je to zádově víc než těch 15, 20, který bych vyřešil sám já na 100%.
0: Takže si zvyknouli na tu různou rychlost, řekněme, zaměstnanců, kteří. Na vás různou pracují. rychlost,
1: na různou kvalitu práce. Pak, když už ta firma je větší, když máte v té firmě 100, 200, 300, 400, 500 lidí, tak vlastně pracujete s průměrným vzorkem populace, stejně jako vaše konkurence. Máte průměrný vzorek obyvatelstva, který je ochotný se živit zrovna tohletou prací. A to umění v tom biznesu je dostat z toho týmu o pár procent víc než konkurence. Ne 100%, když konkurence z nich dostane 30, tak 35 je úspěch a člověk je vítěz. Mm-hmm. Všemi těmi nástroji, kterým se značeně říká HR a tak dále, a tak, dál, a tak dál, uh, Pokusit se procesy v té firmě, pořádek, kontrola, motivace těch lidí, je strašně důležitý. Že jo? Uh, dostat dosta z těch lidí o trošku víc než ta konkurence a to stačí.
0: Kdy nastane moment se s někým ve firmě rozloučit, podle vás?
1: No já jsem to tuhle říkal, já jsem měl jako učitele uh, Jeffa Squire, který byl, který vlastně postavil tato bazou firmu Oregle, pak postavil filmu Veritas a byl to strašně chytrý pán a ten, ten jednou řekl, když najmá člověka líbí se ti, jako ho hned najmy. Dobrých lidí je málo a mocní nesmluví, protože znaj, dobrý lidi znají svoji cenu. Když zjistí, že ten člověk nefunguje, tak ho hned propustí. Nečekej na to, že se to naučí a bude to dělat líp. Ty si najímáš lidi, aby odváděli práci a ne aby se to učili. No a když tyhle ty chyby při najímání lidí budeš dělat moc často, tak propust sebe. A to je strašná pravda.
0: No ale co s těmi nováčky, co přijdou třeba po vysoké škole a potřebují se zaučit?
1: Já jsem dával sponzora ve firmě, vždycky někoho seniorního, kdo měl toho člověka měsíc, dva, tři podle charakteru práce na starosti a ten mi po třech měsících řekl, jestli ano nebo ne.
0: Takže to je ten klíč k tomu, naučit ty mladé těm postupům, těch zkušenějších ve firmě. téma work-life balance, velmi často skloňované v dnešní době. Vy jste velmi zkušený člověk. Jaký na to máte názor? A máte na to recept?
1: Na to není recept, že jo? to je... Já se přiznám, já jsem ještě, já jsem vyrůstal v dobách tvrdého kapitalismu, jak se říká, ale to hezký slovo, ono se jednoduše používá u lidí, kteří jsou zaměstnaní se ve velkých korporacích. Uh, u podnikatelé je to daleko těžší, protože uh, několik let musí té firmě dát úplně všechno. Jo, a když jsem založil první firmu, tak jsem několik let nebyl na dovolené. Vlastně nebyl na to čas, jako, n- n- nedalo se. A postupem si člověk musí, na, každý, to si musí udělat každý sám vymyslet, Nějaký způsob, jak si odpočinout. A já jsem se naučil, že když to ještě šlo, teď to bohužel nejde jednou, pardon, tak dvakrát, a třikrát za rok jsem někam odjel.
0: Změna prostředí Změna
1: prostředí, pokud možno hodně daleko, pokud možno do jiné časové zóny, kde tam nehrozí telefony a takovéhle věci. A snažil jsem se ten čas trávit nějak aktivně, ne ležením na pláži.
0: Mm-hmm. Takže aktivně ve vašem případě znamená?
1: Všechno možný, výlety, chození, chození po horách, potápění, vše, prostě všechno. A pak mám ještě jednu metodu, která je taková, jak bych to asi neměl říkat. Občas se člověku stane, že se zasekne, znáte to, řešíte problém a nejde vám to. A vám to nejde, tak vás to rozčílí a tím víc to nejde. A člověk se dostane do toho, čemu se říká anglicky downward spiral. Jo, prostě pokračuje ono to je čím dál tím horší. Já si v té chvíli sednu do auta, nejradši v noci, pustím si nějaký Big Beat na hlas a celou hodinu někde jezdím po úzkých silničkách v lesích že ten mozek se musí na 100% soustředit na to řízení.
0: Takže žádná dálnice? Ne.
1: Jo, musím řídit a nemůžu myslet na ten problém. Jo, a do toho mi tam vřvou ty reproduktory a udělám si jakou bublinu v tom autě a pak přijedu a většinou najednou snad začnu na koukat jinak. Prostě dokázat odtrhnout se od toho problému. Říct si a dost, teď to nevyzešíš, nějak si vyčistí mozek. Pak to zkus znova.
0: To je zajímavý typ s těma silničkama. Proč nemáte rád slovo podnikatel?
1: Protože tady je strašně sprofanovaný. Jednak je hrozně univerzální, protože podnikatel u nás je malý živnostník a taky majitel impéria s tržbami zádu stovek miliard korun nebo euro nebo čehokoliv. Všechno je to podnikatel. A tím jsou v té přece oni tam mají ten small business owner a entrepreneur a tak dále a tak dále. Je to trochu rozlišený. Mm-hmm. Druhý je to strašně zprofanovaný. Ve těm 90. letům u nás podnikatel je někdo, kdo nějak divně přišel k penězům a není ve vězení jenom proto, že ho nechytli. Jo, s čímž souvisí jako i to, co vidíte v médiích. Že jo? Protože v médiích vidíte vždycky jenom ty podnikatelé, jak je vedou k soudu. A ty hezký příklady těch desítek a možná stovek lidí, kteří opravdu něco dosáhli a v vzadě případu na to, jaká jsme malá zemička, těch, těch lidí je dost dosáhli opravdu velkých věcí, tak o těch se ten národ nedoví. A to podnikatel je to takový, je to takový hrozně, hrozně sprofanovaný slovo.
0: Možná bychom mohli vymyslet nějaké nové, že? Já
1: jsem se mě nenapadlo. Já hmm. prostě se snažím říkat
0: a businessman? No, to je špatně? Cože? není také to, co...
1: Hmm, <laughs> no. e, nemáme na to slovo. No.
0: Dá se něco udělat, jak vy sám říkáte, s tou pověstí a s tím povědomím o těch podnikatelích, aby se to trošičku narovnalo v těch předstávách obyčejných lidí, řekněme, že to Řekněte nejsou... to
1: médi. Kolik, kolik, kolikrát v hlavním vysílacím čase? Ukážou někoho, kdo začal od nuly bez dotací z Evropské unie, bez nějakých dotací od státu, vybudoval úžasnou firmu, která má dneska hodnotu miliardu miliardu dolarů. dolarů. Jsou tady takový lidi, kdo o nich ví. A já si myslím, že to hrozně chybí z hlediska motivace pro mladé lidi.
0: Není to tak trochu proto, že se u nás takzvaně úspěch neodpouští? Že si ho neumíme upřímně přát? Ale jeden druhé Je
1: ne? Částečně proto, že u nás po zátu spousty lidí bohatství rovná se zločin. Jo, je tam to podezření, jak, jak moh, jak moh vydělat takovou spoustu peněz, v tom bude něco divného. A to je ta otázka dlouhodobého světa. To nezměníte ze dne na den.
0: Ale už jsme dlouho po revoluci, tak už bysme mohli.
1: Já vám dám příklad. V Americe tam už 60 let. V každém filmu kladná postava je Černok nebo mm-hmm. africký američan, jak se dneska musí říkat <laughs> politicky korektně. A, a trvalo to, to 60 let?
0: Bohužel jsou i v klasických pohádkách, tak například. No tak já Dobř. to komentovat. <laughs> Vy jste řekli, že kdyby bylo podnikání tak jednoduché, takže by to dělali, dělali všichni. Co je podle vás na podnikání těžké nebo možná nejtěžší?
1: Ten první krok.
0: To rozhodnutí? Vstoupit hmm. do toho neznáma a postavit se na vlastní nohy a nemít takovou tu jistotu v tom zaměstnaneckém poměru?
1: Víte, ono, no. e, když se končí vysokou školu, tak má vlastně před sebou dvě cesty. Ta jedna je pohodlnější, protože když e, má ten člověk schopnosti, nadání, talent, dobré výsledky, tak velmi jednoduše získá lukrativní zaměstnání. A víte samozřejmě, že na těch vysokých školách ty, ty, ty velké firmy, e, ty lidi hledají, nabízejí jim internshipy, stáže, snaží se je získat. A pro toho mladého člověka je to logicky lákavé, protože během několika let má velmi slušné postavení, krásný plat, je zajištěný auto, byt, byť na hypotéku většině případů, ale um, má základ. Když se dá do podnikání, tak ho mít nebude.
0: Možná později.
1: Bude to trvat o hodně déle. A tak tenhle ten krok udělat prostě jít tou méně pohodlnou cestou je strašně těžký.
0: Čím to podle vás je, že je tady méně žen podnikatelek? Více se ženy, myslíte si, bojí toho prvního kroku, toho rozhodnutí se a má vůbec smysl to, když tak řešit nějak, řekněme, v uvozovkách uměle?
1: Mají to, ženy to mají mnohem těžší, protože já jsem vlastně tu svoji práci mohl dělat, protože my oběme manželky, kterým jsem za to hrozně vděčen, poskytli zázemí, zajistili chod rodiny a já jsem se mohl naplno věnovat svoji práci.
0: Hmm.
1: Takže na to má daleko těžší v tomhle tomu.
0: Pokud se najde muže, který se upozadí.
1: Pokud se muže, který se upozadí, a jsou takové příklady.
0: Otázka na kolik ji pak jim ponuje, ale to už jsme zase někde možná jiné. Myslíte si, že má smysl to, řekněme, umělé podporovat podnikání žen? Má to nějaký přínos? Jak to vnímáte vy? Já teď narážím na to, že mnohdy setkám s názorem, že na co tady máte asociaci podnikatelek a podobné spolky, že to není potřeba, že my chlapi to taky nemáme.
1: Takhle, já obecně umělé podporování nemám rád. Dotace
0: to, ano, to jsem pochopila.
1: Myslím si, že ta společnost by mohla pro ty ženy, které chtějí podnikat, celkově vytvářet trochu lepší podmínky.
0: Infrastrukturu, takové ty služby, které ty ženy mohou využít. A už bude na nich, jestli to využijí nebo ne. Ano,
1: přesně tak. Aby si si trošku rozvázali ruce od těch povinností, které většinou v té rodině žena má a mohli ten čas věnovat tomu podnikání, protože toho času je podstat strašně moc.
0: No já vždy smekám před ženami, které tady sedí, mají třeba tři, čtyři děti a, a některé z nich na to byly opravdu sami. Tak to jsou pak příběhy doslova na hollywoodský scénář. Já,
1: jako to je pro mě skoro nepochopitelné je to hmm. úžasný, a klobouk dolu, protože já si to těžko představit.
0: Myslíte si, že my ženy jsme v těch vizích více na zemi takzvaně, že se držíme tak jako, že opravdu velmi nízko a málo lítáme v těch oblacích, v těch představách, kam bychom to mohli v tom podnikání dotáhnout?
1: To je dneska, jak bych to řekl, to genderově nepřístojná diskuze v dnešní době. <laughs> <laughs> Ale hele, já jsem ještě z té školy. Ano, pochopitelně v těch povahách jsou říly. Ženy jsou většinou, nedá se generalizovat. Elizabeth Holmes, to je takový hezký příklad, (laughs) že se nedá generalizovat úplně, ale ženy jsou opatrnější. Jsou rozvážnější, víc víc, se soucidují na takové ty soft factory. Což v těch firmách, kde v tom managementu je žena, je dobře. Protože když ty zakladatelé jsou v tom mým hlavním oboru, ti IT-ci, kteří... Často jako jsou z hlediska své odbornosti absolutní profesionálové, ale nemají základní hygienické návyky. Když to řeknu, <laughs> tak ta žena tu firmu Prostě
0: mm-hmm.
1: Máte firmy, které po dvou letech nemají žádný marketing, nemají žádný, nemají žádný vizitky, nemají žádnou corporate identity, nemají logo, ne, nemají nic, mají ten produkt a pár mm-hmm. šílený programátorů. A ten ženský faktor je v tomhle strašně důležitý.
0: Hmm. Vy jste investor, podle čeho si vybíráte firmy, do kterých investujete?
1: Tak my investujeme v, ve fázi, která se jmenuje early stage, jako reflex capital, jako fond. A, takže si vybíráme intuicí. U firmy, která, začíná, která začíná mít tržby, tak se stěží dá orientovat podle finanční projekce na celky do psedu protože u ten startup vlastně co bude za tři měsíce, takže jako takový ty sprečíty, jak se tam malují, ty hezké čísla, ty jsou úplně k ničemu. Tak my se koukáme na ten jejich produkt, jestli to má potenciál, pokud možno globální potenciál. A pak se koukáme na ty lidi a ze dvou hledisek. Za prvý se sami sebe ptáme, jestli osobnostně jsou schopni to dokázat. Jo, protože uh, udělat takový ten krok od té malé firmy k velkých firmě, tam je pocela určitý nadhled, určitá osobnostní kvality. A pak se taky koukáme, jestli se ty lidi líbí, Protože uh, on to je manželství, to už jsem říkal minule. A trávit pět nebo sedm let s někým, uh, s kým vám je to nepříjemný nechceme. Hmm. A pak máme ještě jeden typ investice, my tomu říkáme Pet Projects. A to jsou firmy, které nemají globální ambice, ale jsou to takové hezké české firmy, které se někdy dostanou do potíží a my se jim snažíme pomoci, jestli myslíme, že je potřeba, aby tady existovaly místní firmy a nejenom odnože nadnárodních korporací. Hmm.
0: Dá se říct, v čem ty české firmy se dostávají třeba do problémů častěji? Jste říkal, že když narazí na nějaké potíže nebo problémy, dá se to nějak rozdělat? –Narostoucí
1: firma v podstatě každá narazí na úplně stejné problémy.
0: –Které to jsou?
1: Vy uh, tak identifikoval tři hlavní skupiny problémů, proč se ta firma dostane do potíží. Ten první je, že se rozhádají zakladatele. Uh, Často z malicherných důvodů a najednou na začátku si tu firmu nějak rozdělí a najednou začne jednou vadit, že ten druhý má o 3% větší podíl a tráví tam méně času. Uh, ono totiž na začátku, když to nemá vůbec žádnou hodnotu, já vždycky říkám, nula se dělí dobře. Takže říct a... říc Karlovi dáme 7% a Marii dáme 11% je strašně jednoduchý. Ale když už zatím je ta hodnota, tak najednou 7 a 11 je obrovský rozdíl. Druhá chyba, která se stává, že ty firmy takzvaně vyběhnou z keše, uh-huh. protože rostoucí biznis prostě potřebuje financování.
0: Je to ten moment, kdy mají do banky?
1: No, nebo, nebo za investorem, ale uh-huh. to klíčově, aby začali řešit včas. Zači, začít řešit problém s cash flow. Když není příští měsíc na mzdy, už pozdě. jo. Mimo jiný, e, taky všichni víme, že banky nejradši půjčují těm, kteří to nepotřebují.
0: No, je to jak s deštníkem, že ho, za hezkého počasí vám ho půjčí a pak, když začne kapat, tak vám pcesně, ho seberou zcela nemělosrdně. Takže
1: úvěrový e, uvěr, rámec bych si měl zališťovat ve chvíli, kdy se mi ještě darí, abych byl připravený na situaci, kdy ten problém vznikne. A třetí, což je úplně nejčastější problém, že zakladatele těch firm nedokázou překročit tu fázi startupu. Já vždycky říkám, že ta začínající firma, ten startup, je vlastně mongolská horda. Jo, má to tři zakladatele, jeden je šaman, jeden je náčelník, jeden je vrchní, vrchní válečník. Mezi sebou nemají žádnou hierarchii, protože jsou to kamarádi, takže se jako jeden druhýmu špatně dává příkazy a úplně o všem rozhodují. A ty členové ty hordy, ty zaměstnanci s každým problémem jdou za některým z nich. Jo, je to prostě mm-hmm. totálně centralizované. Jenže když ten biznis roste, tak realitici se stávají stačit. A musí začít budovat standardní strukturu managementu. To znamená vytvořit pod sebou další úroveň manažerů a nadelegovat jim pravomoce a odpovědnosti. A to je strašně těžký. To je no, bývá to, i těžký
0: jsme... si na to troufnout a propočítat si to, ne? Není to tohle
1: to není, to není o propočítání, to je o tom, že zatím jsem to dělal, já o tom jsme bavili, a dělal jsem to skvěle, si myslím, a teď na to nejmu člověka. A on za prvý to dělá jinak, než bych to dělal já a dělá to hůz. A já ho musím nechat. Já mu do toho nesmím zasahovat, protože když do toho zasáhnu, tak z něj snímám odpovědnost. A to je strašně těžké. Většina firm, hmm. ku podivu těch startupů, skončí na tom. Je
0: tahle fáze u těch firm dlouhá na ten přerod, aby se to naučili? Přiroky tři roky na to, aby pochopili a buď ten krok udělají nebo ne?
1: Když přijde ta fáze, kdy to je potřeba začí začít dělat, tak pak většinou trvá dva až tři roky, než z toho vznikne standardně fungující firma, které jsou procesy, delegované pravomoci, rozhodovací mechanizmy a tak dále. To strašně dlouho trvá. A tím, jak ten biznis roste, když se mu nazí, tak vlastně se to stále a stále zeslužitivě. Hmm. A pořád máte spoždění, že problémy, které uh, teď řešíte, už vlastně neplatí, protože už je spousta věcí nových způsobených tím, tím růstem firmy. A to je strašně těžká fáze.
0: Čemu se musí naučit ten samotný majitel, když v téhle fázi je, aby to zvládl dobře? Protože dobře, dovedeme si představit, že ano, ne, vezmu si ty lidi, deleguji jim to, věřím jim, důvěřuji. Ale, v první je
1: zamezit tomu, čemu se říká back delegating. Protože cenější úroveň managementu, a to je přirozený, má problém v tom, že se snaží ty problémy posunout směrem nahoru. A to mi taky trvalo strašně dlouho, než jsem se naučil s letím zacházet, protože když Přišel ke mně někdo z podřízených a říkal: Hele, Eduarde, tady máme takový problém, tak já jsem vystartoval a začal to s ním řešit. A to bylo mi strašně dlouho, než jsem se naučil mu říct: Hele, já si tě nenajímám na to, abys mi problémy nosil, já si tě najímám na to, abys ty problémy řešil, tak zase za sebou zavřít ty dveze a psich zpátky, až ten problém bude vyřešený. A do té doby o tom nechci slyšet.
0: Na to každý takzvaně koula asi nemá, nevím,
1: tohle říct. E, je nutný se to naučit.
0: Hmm. V čem se podle vás teď v době pandemie změnil biznis, když by se to dalo nějakým způsobem, nechci zase říct generalizovat, ale vnímáte nějaké zásadní tendence?
1: Strašně se to odosobnilo. Mě to, mě to strašně chybí.
0: Těma online mám?
1: No. no, je hrozný. Já jsem nebyl línej, jestli sednu do letadla a odletět na druhý konec světa, abych ty lidi viděl. Abych měl mohl jít na oběd, mm. na večeři, navnímat, co jsou zač, a abych na jednání viděl body language. Jo, prostě ten, 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 ten ksichtík na té obrazovce mě to strašně rozčiluje. Jo, není tam ta chemie, není tam, není, není tam ten pocit z toho.
0: Může to trošičku zkreslovat, to, co vy říkáte, že ten první dojem, podle kterého vlastně no, určitě.
1: si... Jo, no, určitě. Máte i špatnou
0: zkušenost, třeba za tu dobu? E, ale
1: já, já to vztahu na něco jiného. Když jsem, <těk> jsem přijímal lidi, tak když přišel na pohovor manažer, který tak jako opatrně juknul škvírou ve dveřích a ptal se, jestli může dál, tak už jsem ho nechtěl. Jo, že to už mm-hmm. říká něco o osobnostním profilu. že? Jo, když přišel... Někdo uh, přirázoval ke stolu jako sedlácký synek z Kentucky, podal mi rukou a přehodil mě přes ten stůl na druhou stranu, tak už jsem ho taky nechtěl. A ten počítač vám tam udělá filtr, že jo, na tohleto. Takže mě to hrozně vadí.
0: Myslíte si, že se to vrátí?
1: Já doufám. Do, do jo. Já doufám.
0: Co nějaké další tendence nebo vývoje? Vy říkáte sám, že jste začínal vlastně v technologické firmě. Jsou to ty technologie, které nás z tohohle všeho dovedou dostat? Neukradou ne. nám trošičku něco? Ne, ne.
1: Technologie nás z toho nedostanou. Technologie musí být jenom nástroj, která věci usnadňuje. Nemůžeme se na ně schovávat. Nechtěl bych žít ve společnosti, kde Ovšem budou rozhodovat počítače a snídaní mi udělá robot. To se mi vůbec nelíbilo. Jo, já vychádžil jako v normální lidské společnosti, kde vládne selský rozum, jak já tomu říkám.
0: No to je také téma, o kterém jste mluvil vlastně v live stream konferenci, kterou jsme v asociaci dělali a to je docela zajímavý poznatek. Vy říkáte, že se selskému rozumu dá naučit? Ne, nedá. nedá.
1: Nedá, a to je jedno z za strašný neštěstí, který tady máme, protože uh, máme tendenci číst knížky o složitých rozhodovacích procesech, vzorcích, mechanismech, ale selský rozum se nedá ničím nahradit. Abych vám dal příklad, uh, my uh, tady máme já nevím, kolik lidí, v milion exekucí nebo něco takového.
0: No, velké číslo. Um, mm. Jo, obrovské mm. číslo. Mm. A
1: uh, v médiích se píše, že to je problém nízké ekonomické gramotnosti. A já říkám, že to je nedostatek selského rozumu. Já v širší rodině všem říkám, hele, když ti nabízí něco, někdo něco, co je strašně výhodný, nebo se na tom dá vydělat spousta peněz, tak začně rychle zdrát. <laughs> Jo, a to není o ničem hmm. žochalským rozumu, protože eh, proč by mi někdo nabízel něco, na čem se dá vydělat strašně peněz? Takový ty 30% zhodnocení. Měli jsme hmm. nedávno případ zázračného mladého investora, který od lidí nazbíral několik miliard, protože generoval 30% zhodnocení ročně, jako byl o tom článek ve Forbesu, že jo, jako v de facto biznisovém časopisu. Hmm. A Ono to není možné, jako 30 dlouhodobě nemůže nikdo dělat. Tyhle ty příklady v historii byly, že jo, Bernie Madoff v Americe. Jo, to je jako principiálně, to musí vždycky podvod. A to je jenom v rozumu. Uh, proč by mi někdo nabízel, že mi zhodnotí peníze o 100 když by si mohl půjčit a udělat to pro sebe. Když, když je to bez rizika. Jo? A ono to bohužel začíná na školách. Já jsem nedávno čet, už nevím, v nějakých amerických, na americkým americkém webu bylo rozhovor s někým, už nevím, kdo to byla, ten krásnou větu. Škola by měla učit děti myslet a ne učit, co si mají myslet.
0: To podepisuju.
1: A já mám od sebe děti věkově vzdálené, mám tři děti, které jsou od sebe vzdáleny 25 let. A u toho nejmladšího já s úvěsem zjišťuji, že se učí to samý, co se učili ty o 25 let starší. Jo? Hmm. Ano, přibyla jim informatika, takže trochu naučí zacházet s počítačem v té škole. Ale to ostatní je úplně stejný a je to biflování, biflování, biflování. Uh, učí se děti na školách informace, které si, si mohou dneska najít, a my místo toho, aby jsme učili, jak si ty informace najít, jak si je vyhodnotit, jak si z nich udělat syntézu, vytvořit názor a obhájit si ho, i kdyby to byl špatný názor, ale prostě mm-hmm. komunikace, prezentace, mm-hmm. obhájení názoru, tak sedí doma a učí se věci, které nikdy nebudou potřebovat. Mm. Takže já si dodnes pamatuju, že v roce 531 franský kupec Sámo sednotil slovanské kmeny a porazil franské vojsko v bitvě u Vogatisburku, což se vyznačuje tím, že nikdo neví, kde ten Vogatisburg byl. K čemu mi to je?
0: Určitě se to mockrát
1: použil. Jo, mockrát jsem přesně tak. A, a tam to začíná. Hmm. Jo, a bohužel i na těch vysokých školách. Je to pozáhodně o biflování. Na těch amerických školách... Je to naopak, ale pravda, tam zase občas chybí ta substance. Hmm. Takže jako najít někde ten ideální mix mezi tím. Velká a ten selský rozum se nahradit nedá vůbec ničím. Uh, u firmy, já nevím, 50, 100 zaměstnanců a musí stačit Excel a selský rozum.
0: To už tady taky řekla jedna hostka.
1: A je, je to tak?
0: A má pravdu a velmi mi to tehdy překvapilo. Je to tak? Hmm. Řekněte mi, prosím, Eduarde, zažil jste určitě i těžké chvíle v životě. Máte nějaký nakopávací citát nebo moto, které vám v těch těžkých chvílích pomáhalo?
1: Jo, mám, ale nemůžu tady říct. Já
0: myslím, že můžete.
1: <laughs> když tak to vystřihněte. Když nejde o život, tak jde o hovno.
0: V podstatě jo.
1: Jo? Hmm. Je, je to tak prostě. Uh, a pak jsem se ještě naučil jednu věc nereagovat pod vlivem první emoce. Jo Dobrá zpráva druhý den ráno není tak dobrá a špatná zpráva druhý den ráno není tak špatná.
0: To je také pravda.
1: Jo, takže já jsem měl tendenci jako reagovat okamžitě a udělal jsem spoustu chyb. A tak jsem se naučil odložit to, vyspat se, ráno si udělat čaj nebo kafe. A teprve to začít začít.
0: Určitě s tím mohu plně souhlasit. Já moc děkuji, že jste si našel čas. Měl děkuji za pozvání. Že jste přijel natočit podcast. Přeji vám krásný zbytek letošního roku, vykročení tou správnou nohou do toho nového a budu se těšit, že si třeba někdy v budoucnu opět popovídáme o tom, kam se podařilo nainvestovat. A A
1: já taky poděkuji a budu se těšit, že se na nás obrátí taky nějaké ženy, které by chtěly podnikat trošku ve velkém a my jim pomůžeme.
0: Moc krát, děkujem.